כולם, ברוכים השבים לקלוזליין רטרו, כן, זה חזר. קלוזליין רטרו, פינת הלוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקעות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי חוזרים אלינו בהרכב מנצח, גורדון, פרופסור, לא, פרופסור גורדון, נכון, ודוקטור עומר ברקוביץ'. אומייגאד, oh here we are again. מה, לא היה הרבה זמן. אני חושב אולי שנה, בערך, משהו כזה. אני חושב שקצת הגזמת. חטפנו את טראומה מ-WCW, פשוט השבטנו את הפינה הזאת לאיזה שנה. זה בעצם מוזר לחשוב, מוזר לומר, זה כאילו שלא היה אירוע ישן מזמן. בכלל. כאילו העבר נסגר. פשוט ההווה נהיה כל כך טוב, שכבר אין טעם ללכת לעבר. האמת היא שכן, ההווה נהיה ממש ממש טוב. ויזקמן הולך לכלא, קיבל צו, הוא עבר ניתוח, סתם לא. רק בריאות ואינס, רק תרגיש טוב. אז יום שבת, מחר, מתקיים לו האירוע הגדול והסנסציוני, סאמר סלאם 2023, ארבע שעות של כיף טוטאלי, ולכבוד המאורע, כמובן שאנחנו נלך במנהרת הזמן ונסקר מהדורה נוסטלגית של האירוע, שהפעם לפי הגלגל, דוקטור רומה ברקוביץ', בחרנו את מהדורת 2003. מהדורת 2003 התקבלה בפיניקס אריזונה לעיני 16,113 אנשים והמיין אבנט שלה היה The Elimination Chamber רק במהדורתו השנייה בהיסטוריה. עכשיו, דוקטור מברקוביץ', למה בחרת את 2003? אני אגיד, מי שיסתכל על הפרקי רטרו האלו ויעשר מטה רטרו, יעשר רטרו על הפרקי רטרו, יראה שבפרקים הראשונים, כל פעם שיש קרב של טריפל H, אני לבד, מסכן, צריך להגן על אחד המתאבקים האהובים עליי בכל הזמנים ולהגיד, תקשיבו, הוא לא היה גרוע כמו שאתם עושים ממנו. גורדון, אני יודע ש... הוא היה הרבה יותר גרוע. אני יודע לראות רסלינג בגללו, אבל הוא בסדר. ומה שקרה בשנה האחרונה, כשטריפל אייץ' לקח קריאייטיב קונטרול ב-WWE, פשוט הוריד עליי המון עומס, כי עכשיו פתאום כולם מסתכלים על התקופה של טריפל אייץ' כמתאבק ואומרים, וואי, זה לא היה כזה נורא כשהוא היה אלוף במשך שלוש שנים רצוף ואף yeah, אחד yeah. לא רצה את זה. <laughs> זה דווקא היה <laughs> מאוד מזכיר את רומן ריינס של היום, וקודי מעריך אותו, ופתאום מסתכלים על כל הדברים האלה הרבה יותר יפה, ואני היום בא כדי לעשות תיקון היסטורי ולהגיד, טריפל אייץ' היה צריך לנצח בסאמרסלם 2003 במיין איבנט, מכל הסיבות שאני אציין אחרי זה. טריפל אייץ' היה צריך לנצח, הוא ניצח. כן, אבל כולם אומרים שגולדברג היה צריך לנצח, וזה לא נכון. אוקיי, אז אנחנו כבר נחשוב לדבר על זה, כשנגיע לזה אנחנו נדבר על זה. אוקיי, הקרב שלו שודר, בפרישו, שזה כן שודר, נראה לי, איפשהו. מה היה הקרב שלו שודר? שואל את עומר, נכון? לי זה כתוב, אני יודע. טוב, אתה פחות כבר אמרנו ש... אני פחות מוצא, נו, בטח משהו עם ריקו. זה האבא של דומיניק מיסטיריו נגד שיינון מור. שיינון מור, נכון, על אליפות הקרוזר ווייד, וריי מיסטיריו שמר על האליפות. אבל גם היה אמור להיות קרב נוסף בסאמוסלם שבוטל, אנחנו נדבר עליו בהמשך, והיה שם עוד סגמנט עם אחד המתחרים, מאט הרדי, וכשנגיע למה שקרה באירוע עצמו, אנחנו נדבר למה בעצם מתקיים, לא התקיים הקרב הנוסף של מאט הרדי נגד זה הגאון, אם אתם זוכרים מיהו. אנחנו מתחילים... לא, זה רק על רגל אחת אנחנו זוכרים. איך ידעתי? משום מה חשבתי שהבדיחה הזאת תגיע כי אתה יודע כבר עם מי אתה עובד גדול. טוב. נכנסים לסומרסלם 2003 ויש לנו אמריקה כי יש לנו חיילים ומורינס ואמריקה והאמנון אמריקאי כי זה אמריקה למה? מה אתה כאילו לא יודע לא אבל זה אתה יודע פוסט 9-11 זה שיא שנתיים אחרי זה שיא האמריקזציה הם עוד באפגניסטן שם מפציצים ואנחנו אמריקאים ואנחנו נביא דמוקרטיה לכל העולם על כל הפצצה על כל פצצה רשום דמוקרטיה וואו 
אוקיי. אז יא, אמריקה. אז אמריקה התחילה את התוכנית, משם מקבלים את צוותי השידור שלנו, ג'ים רוס, ג'רי דה קינג ללו מרא, מייקל קול וטאז מסמקדאון, ודוקטור הוגו סבינוביץ' וקרלוס קברה, מהצוות הפרשנים הספרדי. קרב פותח, קרב על אליפות הזוגות של רוא, שיש לנו את הדאדלי בויז, בבא ריי ודיוואן, נגד סילבון גוניה ורלי דופרי, לה רזיסנס. למה? מה ההתנגדות בעצם? זה נגד ארה״ב? מה הסיפור בעצם? מה הם מתנגדים? מה הכוח שם? מה הכוח המורץ? הם נגד לתת קרבות טובים. לא, קודם כל, יאמר לזכותם, הם ילדים. רנה דופרי, הוא בן 19, הוא האלוף הצעיר בהיסטוריה. אז אתה יודע, להגיד שהם לא יודעים טוב, הם ילדים. אז אם הם ילדים, למה הם... הוא היה האלוף הצעיר בהיסטוריה. אני די בטוח שניקולס היה יותר צעיר ממנו. נכון, נכון, נכון. אני מסרב להכיר בילד הזה בתור האלוף הכי צעיר בהיסטוריה, אין מצב. אני מסרב. זהו, כאילו זכה בתואר, ואז אמר, רגע, אבל יש לי שיעורים לאחים. כן, כן, זה ממש היה סטורי ליין, הוא אמר, אני לא יכול להגן על זה כי יש לי שיעורי בית, אז טרומן אמר שהוא מוותר על החגור. יש לי מחר מגן, כן. לא, אבל נשאר גם בצילום, יש את הגימיק הזה, וזה נורא גימיק אולד פאשן, כמו הליגיונרים לצורך העניין. מה המהות של זה? כאילו, אני עדיין מנסה להבין. סתם הקטע של להדביק גימיק של צרפתים, כי אם היו צרפתים, אחד מהם לפחות, לדעתי זה עניין של כמו NXT בימים שלפני NXT, של מין כזה... אנחנו לא יודעים מי אתה, אז בוא תהיה מין דמות גנרית, הילית, פורן היל כזה, ממש הכי גנרי שיש, ובוא נראה אם בהמשך יתפתח מזה משהו. יש גם סוג של תיעוב שקט כזה בין ארה״ב וצרפת, כי צרפת מאוד מאוד כועסים על ארה״ב שהביאו להם את ג'רי לואיס, למרות שהם מעריצים גדולים מאוד שלו. ממש, ג'רי לואיס הוא אגדה בצרפת. ג'רי לואיס, כן, כן, מעמדו ניכר מאוד בצרפת. בוא נמשיך לקרב. אז היריבות ביניהם התחילה למעשה כי לרזיסנס הם אלופי הזוגות, הדאדלי בויז עשו את התארים, היה להם כמה back and forth במהלך השבועות האחרונים במונדי נייד רוע, שבפרק שלפני סאמר סלאם, הדאדליס חוגגים עם חייל אמריקאי, והחייל האמריקאי בוגד, בוגד באמריקה, ותוקף את הדאדליס ומתחבר ללרזיסטנס, וזה למעשה רוב קנווי, שנהיה בעצם החבר השלישי בלרזיסטנס, אבל אנחנו כבר נתקדם לזה עוד כמה דקות. רובר קונווי כינו אותו. רובר קונווי, נכון. רובר קונווי, כן. מנסואל. אגב, הבנתי שהוא הוכנס אל הצמד, בעיקר משום שהעובדה הפשוטה הייתה שגרניה ודופרי פשוט לא סבלו אחד את השני. כן, היה... לא יהרגו אחד את השני מכות, בא קונווי והיה מפשר והצטוות עם גרניה בסיום הקרב אנחנו גם נדבר על הקרונולוגיה של ארי כי היא מאוד מאוד מעניינת. אז יש לנו קרב זוגות חביב, הדאדליס מובילים 80% מהזמן, לרזיסטנס קצת כזה חוזרים לקרב לקראת הסוף, יש back and forth, לרזיסטנס מקים את מהלך הסיום שלהם על דיוואן, הוא עושה קיק אאוט, הרס להם את הפינישר, וסיום הקרב מגיע שרוב ואנד, אהלו סליחה, זה קלווי במסכה ועם כובע וצמה כזאת, מכה את דיוואן עם מצלמה, ולרזיסטנס זוכים, לאחר מכן שלושת חברי לרזיסטנס תוקפים את הדאדלי בויז, ספייק מנסה לעזור, לא מצליח, לרזיסטנס עוזבים כמנצחים, ובסיום הקרב ג'לובין קואוץ' מנסה לארגן את הדאדליז, לא הבנתי מה ניסית לעשות פה בעצם. זו הבכורה של קונווי בתור אשף התחפשות? 
כן, זו הייתה הפעם הראשונה, לא, הוא התחיל כחייל, עכשיו נכנס את הרצלם, אז פעם... כן, אבל עכשיו זה בתור רשמי יותר, אתה יודע. אוקיי. זה לא צ'ארלי האס שהיה אמן התחפושות? זה אמן התחפושות הבא. הבנתי. זה היה מאוד מאוד, מאוד מאוד בינוני הקרב הזה. אני לא כל כך מבין למה יש לזה מקום בקארד של סאמרסלם, בטח הסאמרסלם הספציפי הזה, שהיה בו כמה קרבות בקליבר הרבה יותר גבוה. כי אלופי הזוגות של סמקדאון, The World's Greatest Tag Team, אם אני זוכר נכון, כבר קיבלו קרב באירוע הקודם, אז למה שיקבלו שניים ברצף? לא, באמת אני שואל, יש לזה תשובה, למה ל-Resistance מקבלים מקום על כביכול הפייפרוויו השני הכי גדול בשנה? שוב, כי זה אמריקה, אתה יודע, זה היה מלחמה של אמריקה נגד צרפת, ורצו לקדם את זה יותר בקר. כשזה נוגע להחלטות האלו, במיוחד בתקופות השנים של 2003-2004 וזה, לביג פור, אתה לא באמת הבנת למה חלק מהקרובות כאילו כללו מתפקיד ספציפי מ-RAW, מ-SmackDown, שיש סיפורים יותר גדולים שלא נכללים באירוע. זה מאוד מאוד מוזר ההכרח הזאת. כאילו, מי קבע את זה? אם אני זוכר, הם מאוזנקו מהר מאוד לעמדה של קונטנדרים ואלופים. כן. הם לא בילו איזה זמן במידקארד או משהו כזה, אלא ישר לצמרת. נדבר על ארזיזנס, נכון? כן. בטח לא על הדאדליז. ניצחו את סקוט סטיינר וטס בג'אדג'מנט דיי, אחרי זה זכו בקרב נאמבר וואז קנטנדרס בראה, זכו באליפות בבעד בלאד, והם הגיעו לקרב הזה, הראו חודש אחרי זה הפסידו את האליפות. אמרנו מהר. עכשיו, לגבי הקורנולוגיה, זה התחיל רנה דופרי וסילבן גרניה, ואז רובר נכנס למשוואה הזאת והם יהיו שלישייה. אבל אז סילבן או נפצע, או שהוא לא רצה להיות עם רנה, אז זה נהיה רנאי ורובר בתור צוות, זה החזיק מעמד עד רסלמניה פחות או יותר, ואז כשסילבן חזר, רנאי עבר לסמקדון, אז זה נהיה סילבן ורובר בתור לרזיסטנס. ורנאי באותו זמן במרדף אחרי ג'ון סינה, נכון, בדיוק, עם פיפי, היה לו פודל בשם פיפי. במשך זמן מסוים הייתה בעמוד של האוסטר. כן, ולא הרבה יודעים מה? לא הרבה יודעים שבזמן הזה גם אשתו נכנסה להיריון ונולדה מקסין דופרי, הבת של רנה דופרי. למה לא עושים את הקישור הזה? למה לא מחברים לנו את הדברים הקטנים האלו? רגע, ואחרי זה בבריין של אישי-דאבליו הם התאחדו שוב? כן, היה איזה משהו. שזה היה עם עוד... עם סילבן? לא. אני חושב שעם סילבן דווקא. היה איזה משהו, נכון, אתה צודק, היה איזה משהו. שאני אומר משהו על בריין של אישי-דאבליו. ECW של WWE, לא הקלאסי. כן, כן, ברור. ולא של AEW. ולא של AEW. זה אתם יודעים מה מדובר, אני לא. סליחה, אריק בישוף מתכונן מאחורי הקלעים לקרב הגדול שלו עם שיין מקמן, שקוויסטשן ניגש אליו ושואל את השאלה הברורה, אני אלוף הבן יבשתי, למה אין לי קרב בסאמרסלאם? תקשיב, זה לא אשמתי, זה אשמת השותף שלי, הקו-GM סטיב אוסטן, הוא אשם בזה. הוא לא אוהב אותך, בגלל זה לא נותן לך קרב. יופי, יש לנו סיבת ואז uh, הוא בא ללכת, <laughs> סליחה, ואז uh, הוא אומר לבישוף, היי, hey, אתה צריך עזרה בקרב שלך היום נגד שיין? לא, זה בסדר, יש לי תוכנית גיבוי מעולה. מבריקה. מעולה אפילו, היא מספיקה לי. ואז הוא שואל את השאלה שכולנו רצינו לדעת התשובה אליה. איך זה היה להתמזמז עם לינדה מקמן? אני בחיים לא רוצה לדעת התשובה לשאלה הזאת. לא, אנחנו לא. טוב, בוא נב. קרב הבא! אני רוצה להגיד משהו, כהכנה לקרב הבא. כל החיים שלי, וזה אשמתי לגמרי, לא סבלתי את טייקר הבייקר, או איך שלא תרצו, או אמריקן בדאס, או איך שלא תרצו לקרוא לזה. בייקר טייקר, זה הכינוי של בייקר. בדיוק. 
לא סבלתי אותו, ותמיד אמרו לי, לא, אתה טועה, תראה, יהיה יותר טוב. כל פעם שאני רואה אותו, אני לא סובל אותו, אני לא יודע אם זה אמור לייצג, אבל גם פה אני לא סובל אותו, ומצידי שיפרוש עכשיו, לפני שהוא הופך חזרה לדדמן. רגע, אבל בוא נסביר למה. למה אתה לא סובל אותו? מה הבעיה שלך עם הבעיה? אני לא יודע להסביר, זה מעין, זה האמריקה הזה, זה האמריקה הגנרי, זה כאילו AJ סטייז, אם AJ סטייז היה 7 מטר. כאילו, זה לא עובד. תראה, אני... רגע, אתה רוצה להגיד שזה כמו הגימיק של הפטריוטס? כאילו, לא. כן, רק על אבל מעצבן אותי אותו דבר שמעצבן אותי בגימיק של הפטריוטס. אני אגיד לך מה, אני חושב שטייגר גם אמר את זה בעצמו, הרגשתי שב-2002-2003, הגימיק של הדבן מיצה את עצמו. רציתי להביא משהו מעצמי, אז יצרתי את אמריקן באדאס. זו הסיבה פחות או יותר, אם אני זוכר נכון. אוקיי, בוא נהנה ביחד מהקרב שלו נגד A-Train. מכל הגימיקים של אלברט, מאט, בלום, איך שתקראו לו, זה הגימיק שאני הכי אהבתי אותו תכלס. הגימיק שהכי הסתדר לו גם. הוא נראה טוב, הוא נראה כמו מפלצת. בהתחלה עם העשן הזה היה מגניב. מה הסיפור? A-Train עזר לסייבל לנצח את סטפני מקמן בוונג'נס, ואז הוא תקף את טייקר. סיפור מדהים, אני יודע. לא צריך יותר מזה. ואז יש להם קרב בסאמרסלאם. שנה שנייה בציבור שטייקר מקבל כזה סאב-פאר מאץ'. כאילו, שנה שעברה זה היה נגד טסט, עכשיו הוא מקבל את A-Train, זה כזה... לא בא לכם להביא לי משהו יותר גדול? לא? טוב, נו. זה קרב של הכבוד של טייקר מול TNA כשהם פרודים. כשהם פרודים? הקרב בסדר? לא יודע, הוא לא רע, הוא בסדר. רק הסיום בסדר. הקטע שכאילו מנסה לפתות אותו, הוא כזה, זה בסדר. זה נחמד, הקרב עצמו, אתה יודע מה, הוא לא רע, הוא כלום, הוא נורא משעמם. כי זה סתם, ניסו לעשות איזשהו משהו ביג דיל עם A-Train ואף פעם לא הצליחו, וחבל, כי היה לו את הפוטנציאל בגימיק הזה לדעתי. Back and forth, סייבל בפינה של A-Train כמובן, טייקר מנצח עם צ'וקסלאם, מפתיע. עם סיום הקרב סייבל מנסה לפתות אותו, והוא פשוט חונק אותה. כשהוא קורא לסטפני, סטפני מכסחת אותה, משיגה נקמה על חודש שעבר, וייי! That's it. Women's Wrestling. ג'נאפן קואוצ'מן, שואל אנשים בקהל, מי אתם רוצים שיזכה בקרב המרכזי הערב? גולדברג. מה אתה חושב? גולדברג. אוקיי, אז אני מניח שהם רוצים שגולדברג ינצח בקרב המרכזי, הוא נו. תודה למשפחת גולדברג שהגיבו. משם אנחנו עוברים לעשר דקות ושלושים ושש שניות של הל. זה הל נסל, זה הדבר הזה, זה הגיהנום. שיין מקמן נגד אריק בישוף, למה הדבר הזה צריך עשר דקות ושלושים ושש שניות? אני לא יודע. מה הסיפור? או בואי. אני חושב שאתה צריך, אתה צריך להתחיל לדעתי מ-WCW. אריק בישוף פיטר את סטיב אוסטון מ-WCW. סטיב אוסטון הסיק את הנקמה שלו בפברואר 2003 הוא בקרב. אני כבר מאבד את זה. אוקיי, בואו ניכנס רגע לעניין. קיין איבד את המסכה שלו לאחר שהפסיד לקרב לטריפל אייץ' כתוצאה מכך הוא גם איבד את השפיות שלו שהוא התחיל לתקוף כל דבר שזז וכל הזמן הדליק את האש שלו בכל מקום uh, כחלק מהניסיונות להרגיע את המפלצת לינדה מקמן ניגשה אליו באופן אישי ואמר לו קיין די זה לא עזר הוא עשה עליה טומסטון על הממ"ד גדול okay, עכשיו מה קורה שתוקפים אישה מבוגרת הבן שלה בא לעזור לה כי זה דבר הגיוני לעשות אני תעשה אותו דבר עם מישהו נוגע במשלם אז שיין מקמן יוצא לנקום את נקמת אמו, תוקף את קיין, שקול כוחות לגמרי, 
כי שיין נראה מדהים שהוא תוקף את קיין. הוא המתאבק הטוב בעולם, למיטב זכרוני. לפני ההכרזה, אבל כן. ואז אריק בישוף מנסה למנוע ממנו לגעת בקיין, כי... מה, אין עליך ביטוח? וינס אמר שלא צריך? לא יודע. אז שיין כמובן כועס על אריק בישוף. בינתיים אריק בישוף מתמזמז עם לינדה? לא הבנתי. זה נורא מעורפל לכל הסטורי ליין הזה. כן, ואז קיין ממשיך לתקוף את שיין מקמן. באיזושהי נקודה, אני לא זוכר אם זה פה או בהמשך בפיוט שלהם, כי זה ממשיך גם ל-unforgiven, הוא מחשמל את האשכים שלו. אני לא זוכר אם זה היה פה או שזה היה אחר כך. נראה לי זה אחר כך. אבל anyways, זה מוביל לקרב בין אריק בישוף לקיין. כי אריק בישוף לא מוכן ששיין יילחם נגד קיין ואז קיין מן הסתם לא תוקף את אריק בישוף עוזב את הזירה אריק בישוף מנצח בספירת חוץ וסטיב אוסטין מפתיע לא זה הקרב עם טיפולציה שהזוכה בקרב הזה יילחם נגד שיין מקמן בסאמוסלם וככה אנחנו מגיעים לקרב הזה הם לא חתמו על חוזה לפני הקרב שמסביר כי זה לא הוגן ככה לא לא נראה לי אה אבל היה איזה משהו שקיין שרף את ג'ים רוס על הדרך. כן, ואז הם רצו, הוא רצה לתבוע את אריק בישה, וסטיב אוסטין שכנע אותו, לא, לא, אל תעשה את זה, תן לו קרב נגד קיין במקום. כזה הפשרה. אל תוציא ממנו כסף על זה שהוא ניסה להרוג אותך, תן לו קרב נגד קיין. תסביר לי משהו, בזמן שכל הסטורי ליין הזה קורה, טייקר מסתכל על כל זה ואומר, לא, דדמן זה מטופש מדי? זה המחשבה? כי תראה מה קורה פה בסטורי ליין הזה. עזוב, זה... אני כאילו... אין, אין לי מילים, אני לא... קשה לי להסביר את התקופאי. גם יש לנו אריק בישוף נגד שיין מקמן, כקרב בסאמרסלאם מוכרז. עומר, אתה ראית את הקרב של וינס נגד בישוף בסלאמבורי 98? אה, ברור. אוקיי, <laughs> זה היה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נראה פה. <laughs> אין לי ספק. מה שמצחיק אותי זה שכל פעם דוחפים לנו את אריק בישוף נגד שיין מקמן. עכשיו, שיין מקמן עוד לא ניחן נגד קיין, כן, רצו להוציא אותו חזק, אז שמו אותו נגד אריק בישוף. פיין. סבבה. עשר דקות? עשר <laughs> דקות באמת? אז יש להם קרב <laughs> והם מכסחים אחד את השני והקהל בעניין באיזושהי סיבה אולי הוא שתה הרבה באותו לילה ואז ששי מקמן אומר לנצח תוכנית הגיבוי ג'ונתן קואוצ'מן <laughs> עושה היל טרן ותוקף את שי מקמן והוא עוזר לבישוף אוי, הקרב הזה הכי מצרבת למה הוא צריך לעשות היל טרן? למה מייקל קול עשה הילטרן ב-2011? למה קושמן צריך להיות קיים? אנחנו יודעים היום בדיעבד ששיין מקמן הוא אדם סופר אנוכי. אני ואורן יודעים את זה מאחד הרמבלים האחרונים, כנראה האחרון בקריירה שלו, שהוא ממש כופה את עצמו. ואין לי ספק שהאורך של הקרב הזה הוא תוצאה של שיין מקמן אומר, תראו, עד ששיין מקמן יוצא לקרב, אתם לא יכולים לעשות את זה שלוש דקות, זה חייב להיות ארוך. אין לי ספק שזו הסיבה לאורך. אין לי ספק שהוא גם יודע. שהוא לעולם לא יכול להפסיד נקי, הוא הרי עומד אחד לאחד מול קיין, אז אריק בישוף לא יכול לגעת בו. אז זה חייב להיות התערבות מבחוץ של מישהו. ואז לבחור בקורץ זה באמת כבר כדי הדובדבן של הקצפת. כי אתה מבין, כי שיין יכול ללכת ראש בראש עם קיין, אבל אריק בישוף וג'ונתן קורצ'מן יכולים לעצור אותו. ג'יניוס! anyways, oh my god. אז הם תוקפים את שיין, שיין עושה קאמבק, עדיין תוקפים אותו, לואו בלואו, כיסא, וואטאבר, ואז סטון קול סטיב אוסן יוצא החוצה, לתשואות הקהל, והוא לא יכול לעשות כלום, למה? כי באותה נקודה בזמן, 
לסטיב אוסטן, בגלל שהוא התחיל לעשות כל מה שהוא רוצה, כמו סטיינר סטיינר לכל אחד, לינדה מקווין אמרה, אתה לא יכול סתם להכות אנשים, אז מעכשיו, אם אתה רוצה להכות מישהו, you have to be physically provoked. כלומר, מישהו צריך לתקוף אותך, אוקיי? למה אני מדגיש את זה? כי כשג'ונתן קושמן בא להתווכח עם סטיב אוסן והוא לא נוגע בו, הוא לא תוקף אותו, שיין מקמן דוחף את קושמן מאחוריו, הוא נתקל בסטיב אוסן, וזה נחשב לפיזיקלי פרובוקט? זה נחשב לנו ניהל מגע ראשון. עורך דין טוב, נותן לו פה צביעה של חמישה מיליון, למה אתה מדבר? אז סטיב אוסן תוקף את קושמן, ואז הוא אומר, טוב, אני יכול ללכת, שיין אומר, לא, 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 לא. מרים את בישוף, לוקח את היד של בישוף, מכה את סטיב, סיב עושה סטאנר על אריק בישוף, מצמין לשלוש, אחת, שתיים, לא, 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 זה לא נגמר. דרך אגב, תוך כדי הקרב, אריק בישוף משנה את הקרב הזה לפאוס קאונט אניוור, בלי פסילות. אריק נסחב אל השולחן השדרנים הספרדי, שיין מטפס על הפינה כי הוא אוהב לקפוץ מדברים, קופץ על אריק בישוף ומצמין אותו לשלוש מחוץ לזירה, שיין מקבל מנצח. What the hell? סיפרתי לכם פעם שאני לא סובל את אוסטין בתור GM? אין לי בעיה עם בישוף בתור GM, אני רק אומר שכאילו גם ככה יש לך את בישוף בתור GM? לא בישוף, אוסטין. אה, אוסטין בתור GM? כן, כאילו, הוא היה untouchable. בא, חילק סטאנרים, בסדר, כאילו, כמה זמן, כמה אפשר למשוך את זה? הקטע אבל אז עשו את הקטע הזה שאסור לו לעשות סטאנרים, ואז מה? קודם כל הוא עדיין ממשיך לעשות סטנדרים אחרי, אבל הקטע המצחיק הוא שאני ממש ברגעים אלו מתחיל לצפות ברסלינג. כאילו האלימיניישן צ'יימבר של המיין איבנט זה אחד הדברים הראשונים שאני רואה מאז גולדברג ב-WCW בריצה המקורית שלו כשהוא היה undefeated. ביום שגולדברג חושמל, שם הפסקתי לצפות ובערך בתקופה הזאת חזרתי לראות לא סדיר. סדיר אני אתחיל רק במניה. ואוסטין... מה זה עולה לי על העצבים בתקופה הזאתי? אני אומר, מי זה ה-nobody, האפס הקרח הזה, שבא לפה ועושה סטאנר לכל האנשים שאני אוהב? מה זה ה הזה? וזה היחס שלי לאוסטין למשך שנים קדימה עד שהסבירו לי שהוא בסדר בסך הכל. אני צריך לזכור לצנזר שכחת שאנחנו פיג'י? אנחנו לא כמו אצלך בטופ 7, שהמערב הפרוע שם מקללים לכל מקום. טוב. אז זה היה הקרב המחריד הזה. אנחנו עוברים לשיחה מאחורי הקלעים עם אורטון וריק פלר, שלאורטון, שכרגע הוא חלק מהאבולושן, יש מטרה אחת, לוודא שטריפל אייג' עוזב את הקרב המרכזי עם אליפות העולם, אבל אז אורטון שואל את השאלה הברורה, רגע, מה קורה אם... אין אם, אבל מה קורה אם... אין אם, אבל מה קורה אם טריפל אייג' מודח ואני עדיין מזהירה, מה אז? אין תסריט כזה, טריפל אייג' עוזב את פיניקס ארזונה עם האליפות. זה תמיד סטורי ליין כיף, כן? שהפרוטוג'יי והאלוף מגיעים לאיזשהו חיכוך ואתה לא בטוח לאן זה הולך בכל מיני רמבלים וצ'יימברים, זה ממש טוב. כן, משהו שלא קיבלנו פה, כי אורטון הוא חייל ממושמע. קרב הבא, קרב, אולי בשבילי קרב הערב, אני הכי כנה איתכם. לא. קרב מרובה על אליפות ארה״ב בין אדי גררו, קריס בנווה, ריינו וטג'ירי. מה הסיפור? חודש לפני כן, אדי גררו ובנווה היו בגמר טורניר להכתרת אלוף ארה״ב חדש, הם אה, הפעילו מחדש את האליפות הזאת ב-WWE, זו גם הגרסה של WWE, לא, לא האליפות הישנה של WCW, ובאמצע הקרב, לקראת סוף הקרב, ריינו מתערב, עושה ספיר לבנווה, כי reasons, <laughs> ואדי גררו מנצל את זה לטובתו בשביל לזכות באליפות ארה״ב. משם מתפתח יריבות מרובעת בין ארבעת המתחרים, כשטג'ירי, שהיה השותף של אדי גררו, ואלוף הזוגות איתו, 
אחרי שהם הפסידו את אליפות הזוגות, אז אדי עשה עליו הילטרן, שהקהל לא אכפת לו, כי זה אדי גרר, אבל לא אהב אותו. וזה הוביל ליריבות מרובעת בין ארבעת המתחרים, ואת האמת, אני ממש נהניתי מהקרב הזה. קודם כל אני רוצה לשאול, עד כמה שאני זוכר, ההיסטוריה של אליפות ארה״ב, בנקודה הזו, אני חושב, ואולי מאז, היא נמשכת אחורנית עד 75, לא? כן, הם די המשיכו את הליניאד של WCW, והם אמרו, זה אותו ליניאד. אוקיי, אז זה לא אותה חגורה, אבל כן אותה היסטוריה. כן, הם פשוט שינו את העיצוב של החגורה, אבל כאילו, הם החליטו שההיסטוריה עכשיו ממשיכה מ-WCW. זה, זה מה שהם, אנחנו מאמצים את זה. אוקיי, ההתערבות של ריינו, כי אז הוא היה צמד עם בנואה. הוא היה צמד עם בנואה, הוא נפצע, או כן. אפילו לא, הוא אפילו לא מאיזושהי סיבה, היה לו גם קרב נגד דוינק. לבנווה. לבנווה כי היה איזה משהו. כן, כן. לקראת הברום ברול או משהו כזה, אני זוכר איזה משהו כזה. כן, הריינו שלח אותו, ובנווה, אני לא רוצה להגיד, רצח אותו במכות. כן, אז אחלה קרב, אדי גררו עם השנאנגנס, והוא שומר על אליפות ארה״ב. אני אישית מאוד אהבתי את הקרב הזה. אני הולך להגיד בסוף האירוע הזה, שאני חושב שזה הסאמרסלם האהוב עליי בכל הזמנים. ספוילרים להמשך הפודקאסט הזה. עד הנקודה הזאתי, לא האמנתי שיש אופציה כזאתי שאני אגיד את זה. והקרב הזה זה איפה שהסאמרסלם הזה מבחינתי תופס שינוי חד וקיצוני. אורן, אתה צודק, הקרב הזה מצוין, מאוד כיפי, ברור שבין ארבעתיים יש כימיה מצוינת בזירה. הוא פשוט רק הקרב השלישי בערב הזה, כי זה היה ערב מצוין של רסלינג. אני רואה את הפנים של גורדון, אבל גורדון זה... Tell me when I'm telling lies. אורן זה לפני הציוות של ריינו וטאג'ירי. כן, כן, זה לפני. הציוות של ריינו וטאג'ירי היה ב-2004. משם, אוקיי, פה אנחנו מגיעים לנקודה שדיברתי לגבי מאט הרדי. למאט הרדי פורסם קרב באירוע שהוא יילחם נגד זה הגאון. זה הגאון למקרה שאולי אתם לא מכירים ויודעים, היה מתאבק עם ייחוד מאוד מאוד ייחודי ומיוחד. היה לו רק רגל אחת. עכשיו אתם שואלים, איך בן אדם יכול להתאבק עם רגל אחת? ובכן, הוא התאבק עם רגל אחת. אני אגיד לצופים המודרניים, סוג של אורנג' קאסידי. אוקיי, תראו, הוא לא מתאבק רע, הוא ידע להתאבק, פשוט יש לו רגל אחת. זה הסיפור. כן, אבל הוא אתלטי וכל זה, אבל הוא לא יכול אף פעם להיות היל. לא, הוא לא יכול להיות היל כי יש לו רגל אחת. סימפטיה לצידו, כן. אז כחלק מההכנה של בוק לזנר לסאמרסלם, החליטו, היי, בואו ניתן לבוק לזנר לרצוח את זה הגאוון מול אימא שלו <laughs> וזה מה שהם עשו בפרק של סמקדאון שבוק לזנר רוצח את זה הגאוון מול אימא שלו והילד שותת דם ומפנים אותו על אלונקה ובוק לזנר מרסק אותו שהוא קשור לאלונקה ואז הוא זורק אותו מהמדרגות של הבניין זה, זה <laughs> לא פעם ראשונה שאני שומע על בוק לזנר תוקף מישהו מול אימא שלו למה ברוק לזנר הוא השטן? למה הוא רוצה להרוג את הילד המסכן הזה? כאילו זה רעיון של וינס, כאילו וינס היה יריבות עם זאק, אבל כמאן. זה לא... לא, אני אגיד לך, ברוק לזנר אמר בעצמו שלכבוד ההילטרנט שלו, הוא רצה בכוונה להיות היל יותר גרוע במרכאות, כי הוא חושב שזה ייתן לדמות שלו יותר עומק או משהו כזה, שזה לא נשמע לי בכלל כמו משהו שלזנר אומר, אבל זה מה שאמרו שלזנר אמר. 
אז בגלל זה כאילו סוג שלו קיבל סטורילינים פחות טובים מאשר כשהוא היה פייס, כי הוא רצה להראות את הצד הזה שלו. לא יודע, אבל הוא כן אמר שזו הסיבה שהוא נכנע, שהוא דרש להיכנע ובגלל זה. כבר נכנסנו לקרב, אבל אנחנו נדבר על הקרב כמובן. אז מאט הרדי מכריז שיש לו ניצחון טכני בסנדי נייט היט. משם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו. קורט אנגל מגן על אליפות ה-WWE מול ברק רשנר. מה הסיפור? רסלמניה 19, קורט אנגל נגד ברוק לזר בקרב אייקוני שבמהלכו קורט אנגל יוצא עם שבר צבור, עם צבר, כן, צבר שבור, וברוק לזר מקבל זעזועום שהוא מנסה לעשות שוטינג סטאר פרס במרחק של 200 מטרים מקורט אנגל, לא הבנתי מה עבר לו בכלל בראש, כי הוא עשה את המהלך הזה אינסוף פעמים בעבר, מאיזושהי סיבה הוא החליט, לא, אני אשים את קורט אנגל בצד השני של הזירה, ואז אני אעשה את המהלך בצד השני של הזירה, ואני אזנק כמו סופרמן. תשמע, יש מזל שלזנר יכול לקפוץ. יש מצב שלזנר היה מנסה את זה. עכשיו, לא, הוא כבר עשה את המהלך הזה פעם, אני כאילו סבבה, אבל למה אתה עשית, איך לא חישבת את המרחק? אז הוא חוטף זעזוע מוח, הוא מושבת לאיזה חודש, קרנגל מושבת לאיזה ארבעה חמישה חודשים, לא ארבעה חודשים פחות או יותר, הוא חוזר לקראת ונג'נס 2003, ובמהלך קרב משולש בינם ובין ביג שואו, קרנגל מצמיד את לזנר וזוכה בחזרה באליפות. וכשהוא עושה את הקאמבק שלו, הוא אומר, תשמעו, אני עברתי ארבעה חודשים של גיהנום, ותהליך פיזיותרפיה, והחלמה וכדומה, ויש אדם אחד שאני באמת רוצה להודות לו, שתמך בי לאורך כל, הדר... כל הדרך הזאת, וזה ברוק לזנר. ואז אתה מראה שיש להם באמת חברות אמת, יש להם כל מיני סגמנטים מאחורי הקלעים שמאוד מזכירים את עומר אבין הזה, MJF ואלם קול, ונהיים best buddies, והכל טוב, והכל נהדר, ולזר אומר לו, תקשיב, אני שמח שחזרת, אני שמח שעשית את תהליך ההחלמה שלך וההצלחה שלך וזכית באליפות אבל תשמע, האליפות הזאת חשובה לי גם אני רוצה קרב חוזר קרנגל חושב על זה, אומר אין בעיה, בוא קרב חוזר בסאמרסטיין ב-all in בלונדון בלונדון קרינסק מן יוצא החוצה עם חולצת הוואי ואומר, אתם יודעים מה? לא אם ברוק לזר רוצה קרב חוזר נגד קרנגל הוא יצטרך להרוויח את זה וברוק לזר אומר, אין בעיה בוא נלחם נגדך ואני ואומר, אין בעיה, יהיה לנו קרב כלוב, ואתה, וקורט אנגל יהיה השופט המיוחד לקרב הזה. נקבע להם קרב כלוב, ברוק לזר, מישהו תוקף אותו מאחורי הקלעים לפני הקרב, וכולם חושבים שזה וינס? עם מה הוא תקף אותו? עם דחפור? מגיעים לקרב, לזר מול וינס, לזר כמעט עושה F5, ואז הוא מתעלף, קורט אנגל שם לב שיש פה שנניגנס, וינס מנסה להצמיד את לזנר, קורט אנגל אומר, לא, 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 לא במשמרת שלי, אנקולאק, ולזנר עושה קיפ-אפ, it's a ruse, it's a ploy, להיל טון של ברוק לזנר, הוא תוקף את קרן אנגל, ויש לנו את הקרב של לזנר הוא היל, תחת מרותו של וינסקמן, עם חולצת הוואי, אני מדגיש את החולצת הוואי כי זה היה מוכרח, למרות שבטח היה חם בבניין הזה, נגד קרן אנגל. עכשיו, דבר ראשון שעולה שאני רואה את הקרב הזה אחרי הרבה הרבה שנים שלא ראיתי, הבגד של קרן אנגל במקור זה לבן אדום כחול, אבל בגלל שכבר הוא מזיע כמו חמור זה כבר נהיה אפור. זה כבר הצחיק אותי, זה הצחיק אותי. עכשיו, לגבי הקרב, אני... יש כמה וכמה קרבות של ברוק לזר נגד קרן אנגל, וכמובן ש... תחת זה טרילוגיה, אם מדובר על קרב אחד מול אחד. הקרב הראשון ברסלמניה 19, האיירון מן מאט שמגיע אחרי סמאסלם 2003, ויש את הקרב הזה. והקרב הזה זה הקרב החלש יותר מבין כל השלושה. זה לא קרב נורא ואיום, חוץ מהסיום. אבל כשאתה משווה אותם לשניים האחרים, בשבילי זה קרב שהוא פחות טוב. אבל זה אני. עומר דעתך. כמישהו שלא זוכר את הש... אני זוכר שהם התקיימו, אבל אתה יודע, אני לא זוכר פליי ביי פליי, אני ממש ממש נהניתי מהקרב הזה. 
אני חושב שזה הקרב השני הכי טוב, כי אתם יודעים מה אני חושב שהקרב הכי טוב. ואני חושב שאתה יודע, יש פה קורט אנגל, לנצח יהיה אנדרדוג. ואני יודע שהרבה שמים אותו בטופ, אבל לשים אותו בטופ זה לעשות ממנו אנדרדוג. הבן אדם, אתה יודע מה? שני האנשים האלה, יש להם מכנה משותף. הם באו, הם תוך חצי שנה למדו את העסק הזה מאלף ועד תף, והיו הכי מקצועיים בו לכל התקופה הקצרה שהם היו, ואז הם נעלמו ולא שמענו מהם יותר. עד אחרי זה במקרה של ברוק לזנר. כן. אז יש פה מכנה משותף, אני חושב שהקרב הזה הוא דוגמה נהדרת לזה. הם שניים אדירים, יש להם גם... סוג של כימיה, לא כמו אדם קול ו-MGF, אבל באמת באותו ז'אנר של כימיה, וזה התבטא בזירה. רואים את ההערכה עצומה ש... בלזנר זה מאוד בולט. אם יש לו הערכה למי שמולו, או שזה דין אמברוז. זה ממש רואים את זה בקרב. והוא מעריך את קורטנגל, ורואים את זה, ומאוד מאוד נהניתי, ואני מאוד ממליץ על הקרב הזה להצפיע. יכול להיות שהאחרים באמת יותר טובים, אני לא זוכר. אני קודם כל ממליץ לך באמת, בהזדמנות, לך תראה את האיירומן מת שיש לו עם קורטנגל ולזנר. תקשיב, זה, זה אולי האיירולמן הכי טוב בהיסטוריה, אני לא צוחק. יותר מ-MJF נגד בריאן דנסון. דבר אחרון לפני שאני אעביר את המיקרופון לגורדון, זה שמה הפריע לי עם הקרב, שזה היל לזנר, וזה כאילו היל, מה, היל הרע של לזנר, לא משהו ש... כמו שדיברנו עליו לפני זה, שזה לא היל טוב, אז אתה יודע, גם מיסטקמן מגיע, והוא מתערב לטובת לזנר, ואולם הוא צריך את זה, ואז uh, הוא עושה טאפ אאוט. לא יודע. זה היה אנטי קליימקטי הסוף. ואז קרן אנגל עושה את האנגל סלאם על וינס דרך כיסא. שוב. גורדון, משהו להוסיף? אני לא אומר את זה לגנאי, אבל אני מרגיש שכל קרב של לסנר ואנגל נראה לי אותו הדבר. כי אני יודע פחות או יותר מה הם יביאו, אני יודע באיזה טכניקות ישתמשו, לפחות באותה התקופה. ככה לפחות נראה לי. קרב החשבון של 80% מהמהלכים של לסנר עושה בקרב הזה, הוא כבר לא עושה. לא, גם היום אתה יודע איזה מהלכים הוא יעשה, זה פשוט לא אלה. זה לא השתנה הדבר הזה? לא, זה השתנה מהעובדה שהוא עושה פחות מהלכים, אבל זה מספר סיפור טוב, כי זה עכשיו המהות של לזנר, הוא לא צריך לעשות יותר מהלכים, הוא עושה סופלק סיטי, F5, כמו רלוק, that's it. רק סופלק סיטי זה 15 מהלכים, מה אתה רוצה? מה זה, פה הוא עושה מהלך של כמו פישרמן סופלקס, הוא מחזיק את אנגל באוויר איזה חמש שניות ומפיל אותו. מדי פעם הוא מביא טרקטור, כן, אבל זהו די צפוי. קרב הבא, רוב ון דאם נגד קיין, בקרב שמוכרז בדקה ה-90 בתור No Holds Bard. למה? כי לא הספיק לנו הקרב של שיין נגד ארג, גם זה צריך להיות קרב של No Holds Bard. מה הסיפור? קיין ו-RBD למעשה היו שותפים, טאקטים צ'מפיונס. ואז כשהם הפסידו את הליכוד הזוגות, קיין עבר משבר. ואוסם בשביל לדרבן אותו אמר לו שהוא צריך לוותר על המסכה שלו או לזכות באליפות <laughs> אז באשמת סטיב אוסמן שהוא נהיה כזה פסיכופת אז קיין מפסיד את המסכה, נהיה פסיכופת RVD אומר הקהל אוהב אותך דוד yeah dude הקהל אוהב אותך בתור מי שאתה זה לא משנה אם יש לך מסכה או וואטאבר מן yeah who gives <laughs> אני שונא את ה-RVD הסאחי הזה זה כל כך גרוע RVD עכשיו אתה עשית ליאו בסבנטי שואו כי זה מה שRVD היה ב-WWE, זה מי שהוא היה, אני יודע, אבל זה מצחיק את הדיבור. זה גם מי שRVD היום במציאות. כשאתה רואה אותו ב-ECW של פעם, ואז אתה רואה אותו גם עושה את הפרומו ב-Wine Stand, הוא אומר, זה מה שרצו ממני, כל מה שהם רצו זה שנגיד whatever, ו-high fives, ו-what gives, זה מה שהם רצו ממני, אני רוצה לדבר, תנו לי לבטא משפטים, תנו לי להגיד הבהרות, אני רוצה להגיד יותר ממילה אחת. 
שאלת כללית, כמה פעמים לקיין היה פרטר מצחיק פייסי חמוד ואז זה נגמר בריב? תראה, אנדרטייקר זה שאלה אם הוא מצחיק או לא. רגע, היה את אקספאק, אבל זה לא היה מצחיק, כי זה היה כאילו חברות של ליל בארי, ביג בארי, אבל לא שם איזשהו משהו קומי. היה את אבל זה לא נגמר באיזשהו פירוק בין השניים. היה את RVD, וזה למעשה הצוות הקומי הראשון שהיה לו, ואז היה דניאל בריין, כי בין לבין היה לו את ביג שור, וביג שור לא בדיוק קטן מספיק. גם לא היה מצחיק, כאילו פשוט, יא, נראה לי דניאל בריין ו-RVD, זה היה שניים היחידים שעולים לראש. ואז הפוליטיקה האמריקאית. ואז הפוליטיקה האמריקאית. אז הם כמובן מתחילים לריב, קיין קושר את RVD, מנסה לשרוף אותו למוות, באיזושהי סיבה. ונקבע להם קרב בסאמר סלאם. עכשיו, קרב של RVD עם בלי חוקים, זה קרב, אתה יודע, שה-RVD ייתן את הכל. ושוב, זה רב ואין דם, לא סתם הוא the whole left and show. נותן קרב טוב מול קיין, מלא שנניגנס, מלא מהלכים של RVD, קח כיסא, כיסא לראש, ון טרמינטור, ון דמינטור, צ'וק סלאם, תאום סטון על המדרגות, וקיין מנצח. רגע, שכחתי את הנפילה של RVD מהחבל העליון. והנפילה של RVD מהחבל העליון, סך הכל היה בזה. כן, זה, זה בדיוק העניין. זה, אתה יודע מה, בדיוק אני אתן את האנטי לקרב הראשון. כי, ה, אה, כי הטאגטים היה סתם וסבלתי, וזה היה סתם ונהניתי. אני לא יודע להסביר מה ההבדל, אבל זה היה כיף. רוב ון דאמס. רוב ון דאמס, כן, כנראה. יש לנו רעיון עם אריק בישוף וטרי רנולד שמנסה לראיין אותו, והוא אומר לה, מה אתה עושה פה? אני לא מבין, הטיפשה או הבלונדינית או שניהם? זה קצת מעליב. אז היא עוזבת. לינדה מקווה נכנסת, נותן לו סטירה לפנים לבישוף, ונגמר הסגמנט. ווימנס רסלינג. אגב, איך שלא מסתכלים על זה, שיחה בין שני אלופי הארדקור. בישוף, ב-WCW, וצ'רי רנדלס אצלנו. והגענו לקרב המרכזי. The Elimination Chamber. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? קודם כל, בוא נתחיל בכך שהקרב הזה הוכרז בראשונה כגולדברג נגד טריפל-אייג'. זו הייתה ההכרזה. אני זוכר מסיבת העיתונאים, אני זוכר את הפייסאוף, אני זוכר הכל. מה קרה? טריפל אייג' נפצע. לכאורה, אני לא יודע. <laughs> זה מה שלפחות הסיפור, מה שההיסטוריה מכתיבה לנו פחות או יותר. הוא נפצע, וכתוצאה מהפציעה, הוא לא אמור שלא נעשה קרב אחד מול אחד. אז בשביל להגן על טריפל אייג' והפציעה שלו, אמרו, טוב, בוא נעשה אלימניישן צ'מבר. עכשיו, האלימניישן צ'מבר הראשון התקיים בסרוויירי סיריס 2002. והשאלה היא, זה לא, התקופ... זה לא עכשיו התקופה שאתה יודע שאלימניישן צ'מבר בא כל פעם בנובמבר או וואטאבר אז צריך גם לדעת בדיוק איך לשים קרב כזה שזה גם יתאים לסיפור ונרטיב מסוים כדי שזה גם יסתדר אז אמרו, טוב, פה זה מסתדר, <laughs> אז ניקח את שון מייקלס ואת קווין נאש ואת ג'ריקו ואת אורטון ואת השניים האלו ונשים אותם בקרב אלימניישן צ'מבר and then everybody's happy תוך כדי הבנייה על הקרב לקווין אש יש יריבות עם קריף ג'ריקו שמובילה לקרב שיער מול שיער ששם במקום שקווין אש יעבור גלח הוא רק גוזרים לו את השיער הארוך שלו נהיה לו שיער קצר והוא נהיה בריון רוסי בסרט של פאנישר <laughs> סרט חמוד, אני דווקא אהבתי את הסרט הזה <laughs> יש מלא שנאנגנס בין כל המתחרים ומגיעים לדיאל למניישן צ'יימבר שתבינו אני זוכר את הקרב הזה בעל פה מהכניסות מהסדר הדחות בדיוק מכל פעולה שקורית בקרב דבר אחד אני שמחתי לגלות בנטוורק שהם שמו את המוזיקה הישנה של גולדברג כי אני מה שמשמח את אורן, אתה מבין? לא צריך הרבה בחיים תן לי את המוזיקה האותנטית ואני מבסוט עכשיו שיסדרו את המוזיקה של הנרי גארדמן ואני מבסוט לגמרי 
תראה, בוא נדבר רגע על המוזיקה, כי yeah. איזה, איזה מוזיקה. כי אתה פותח עם אבולושן, שזה אחד השירים הטובים בכל הזמנים מבחינתי. עכשיו, שיהיה ברור, מרגע זה עד סוף הפוד. אני הבן אדם הכי משוחד לגבי אלימינישן צ'מבר הזה, שום דבר ממה שאני אומר לא קרוב אפילו להיות אובייקטיבי. ואני אוהב אבולושן כי אני אוהב טריפל אייץ'. אז אתה מתחיל עם אבולושן, יש לך קצת, כן, שיר של קווין אש אחרי זה טיפה פחות מוצלח. את הגרסת בלוז הזאת של הכביכול הרימיק של דיזל. הוא לא רע, הוא לא רע, אבל ביחס לשירים האחרים הוא לא משהו. ואז אתה מקבל את טריפל אייץ' עם הביג אוביישן, ואז גולדברג עם האולם מתפוצץ. ואז אותו לא עוצר, יש לך עוד את קריש, יריקו ואת שון מייקס, איזה שירי כניסה מושלמים. זה מבחינתי היה אירוויזיון, זה נהדר. אתה זוכר שג'ריקו פעם לא נכנס עם ג'ודס וכל העולם, כמה זכות ובסדר עם זה? אני אוהב את ג'ודס. אוקיי, אז... שלך לגבי אבולושן, אתה יכול לקרוא לעצמך מעבר לדוקטור גם אוהבולושן. אני לגמרי אוהב אבולושן. כן, החידודי לשון פה בהסכת היום? כן, אנחנו גורמים לשלום כל להיות גאה בנו. עכשיו, שון מייקלס וקריס ג'ריקו מתחילים את הצ'מבר, ראוי לציין, כוכבית, שון מייקלס הוא האדם הראשון והיחידי בהיסטוריה כרגע שזכה באלימינשן צ'מבר. האם הוא יעשה את הפעם ברציפות? לא נראה לי. אז הם מתחילים את הקרב, אחלה דרך להתחיל את הקרב עם שני אנשים מאוד מבוססים כמו שון מייקלס וג'ריקו, שגם יודעים לתת פרזנטציה רנדי אורטון, כבר שימו לב לסדר, כמו שהם נכנסו לקרב, גם ככה הם יוצאים מהקרב, <laughs> זה כל כך משעמם, זה נורא עצבן אותי, שאוקיי, במהדורה הראשונה הייתה פאשלה, את זה אנחנו יודעים, פה זה כבר תוכנן, אוקיי? זה תוכנן שזה יהיה הכניסות וזה יהיה הסדר, אז זה כבר פאשלה שלכם. רנדי אורטון נכנס לקרב, ישר יש לנו כזה מיקס אנד מאץ' בין שלושת המתאבקים, שזה גם סבבה, אורטון די מצליח לעמוד על שלו מול שון מייקלס וג'ריקו, מספר ארבע. קווין אש, הרוסיה, מכסח את ג'ריקו, מכסח את אורטון, היה איזשהו משהו, מאז רמבל 96, שדיזל ושון בקרב מרובה משתתפים, הם לא נוגעים אחד בשני, אין להם כאן זה מאוד 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 קריטי, ורמבל 96 דיברנו על זה שהם בקושי נגעו אחד בשני, וגם פה הם בקושי נוגעים אחד בשני, חוץ ממהלך אחד שדיזל עושה על שון מייקלס, הוא עושה עליו קלוז ליין, מצמיד אותו, ספירת שתיים, בא לעשות ג'ק נייף לג'ריקו, מייקלס עם סוויט צ'ין מיוזיק לקווין אש וג'ריקו משיג הצמדה על קווין אש ומדיח אותו מהקרב מה קורה אז? הפעמון מצלצל, טריפל אייג' אמור להיכנס לקרב מקבל סוויט צ'ין מיוזיק משון מייקלס הוא מושבת מה- מהקרב לפרק זמן הזה כי אנחנו צריכים להסביר למה הוא לא מתאפק וקווין אש מתחיל לקשח את כולם הוא לוקח את ג'ריקו עושה על הפארבאם לוקח את אורטון זורק אותו לתוך שון מייקלס כי הוא לא יכול לעשות פארבאם לשון מייקלס נכון לחבר שלו <laughs> ואז הוא <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הסנייק אייז. הוא היה רץ אחרי שהוא עושה סנייק אייז? כמו טייקר או שהוא סתם עושה סנייק אייז והולך לישון? לא, 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 סנייק אייז וזהו. אוקיי, שישה, היה לו שישה מהלכים, אוקיי, היה לו שישה. אז זהו, ג'ים קורנט מצא עוד מהלך. איזה? כשמניף את השיער שלו לאחור. בסדר, שבעה מהלכים. שש וחצי. מאה שמונה. טריפל אייג' על הרצפה, כולם על הרצפה. מתחילים להתעורר. אורטון מכה את ג'ריקו, ג'ריקו מכה את מייקלס, מייקלס מכה את אורטון, אורטון מכה את מייקלס, מייקלס מכה את ג'ריקו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, זהו, שבשלב הזה, עד השלב הזה, לאף אחד בכלל לא אכפת מה קורה בזירה. כולם עסוקים במתי גולדברג יוצא. זה הדבר היחיד שמעניין את הקהל. כן, זה בערך ככה, שלוש, שתיים, אחת, גולדברג יוצא מהכלוב. גולדברג is going bananas, הוא מפרק את כולם, וזה הדבר הכי כיפי שאי פעם ראיתי בשנת 2003. באמת, זה שווה את כל הצפייה בקרב הזה. החיסול המושלם של אורטון, של ג'ריקו ושול מייקלס. We appreciate your sacrifice, people. באמת. חמש דקות של גולדברגיזם, לא יודע איך נחלוק את זה למשפט. גולדברגיות. כן, הוא פשוט דרך הזכוכית וזה, גם כשהוא בא לטריפל אייץ', אתה יודע שטריפל אייץ' שם סגור בזכוכית, והוא פשוט שובר את הזכוכית, כזה גולדברג, זה אותו דבר שהוביל אותו לנגוח בדלת ולקבל זעזוע מוח לפני פרומו, זה אותו דבר גורם לו לעשות את זה, הוא פשוט חולה נפש וזה כיף. בוא נדבר על גולדברג's greatest hits, מרים את אורטון למילטרי פרס, תופס אותו ומלחיד אותו בספיין באסטר, יפהפה. משם הדאבל קלוז ליין לג'ריקו ושון מייקלס. עובר לספיר על רנדי אורטון, כמעט רוצח את הבן אדם הזה שעובר אותו לשניים. מצמיד אותו, אורטון איז גאן. משם הוא לוקח את ג'ריקו ועושה עליו ספיר שהוא מנחית אותו דרך הכלוב ואפשרות שובר את הפלסטיק לרסיסים, וכזה, הוא נכנס לפלסטיק, זה נתקע, אז הוא ממשיך לדחוף בפלסטיק עד שזה יישבר, והקהל בהלם. ג'ריקו כבר לא שון מייקלס עוד איכשהו מצליח לבצע איזשהו קאמבק, עושה את המרפיקייה, עושה את האלבול ג'ראפ מהפינה, ומכוון לסוויץ' של מיוזיק, מפספס, חוטף ספיר רצחני ביותר, ג'ק המר של גולדברג מסמן את שופלייג' יור נקסט, ומסיים את שון מייקלס, שמייקלס מודח, אה באסה, הוא כבר לא יזכה פעם שנייה, ג'ריקו, פשוט נכנס, חוטף ספיר, ג'ק המר, וגם זה נגמר, נשארנו עם שניים. הספירים שלו כאלה רצחניים, זה הספירים המושלמים. היום לא. לא. האמת היא שהיום אני חושב שהספיר של אבסלוט ריקי סטארק זה יותר יפה מהספיר של גולדברג. היום. היום בטח, אבל אז? אני לא חושב שמישהו עשה גולדברג יותר טוב מגולדברג הזה. זה, שמע, זה נראה כואב. אני יושב בבית ומחזיק את הבטן, ואני אומר, תפסיק לפגוע באנשים האומללים האלה. תשמע, גולדברג של אלפיים, שנות האלפיים וזה, היה רוצח. הוא היה מדהים. באמת שהוא היה מדהים. נשארו שניים, טריפל אייג' וגולדברג. גולדברג ניגש לכלוב של טריפל אייג', ריק פלר, מחוץ לזירה, נעמד עם הרגליים, חוסם את הדלת שאף אחד לא יפתח אותו. אה, מה גולדברג עושה? שובר את הדלת. כי <laughs> זה גולדברג. מדהים, מדהים. שובר את הדלת, תופס את טריפל אייג', מכפכף אותו, מכסח אותו, ואז, בשנייה האחרונה, הוא בא לבצע ספיר, ריק פלר זורק את הסלאג' המר לזירה, טריפל אייג' במהלך של, לא יודע, הייל מרי נקרא לזה, גולדברג מזנק, נותן לו את הסלאג' המר לפנים, אחת, שתיים, שלוש, טריפל אייג' שומר על האליפות, וואט דה הייל, מה עבר לכם בראש? ואז טריפל אייג' ורנדי אורטון וריק פלר קושרים את גולדברג אה, לגדר, 
מכים אותו, מתעללים בו, uh, The Poor Jew, באמת, <laughs> זה המחריד, <laughs> וטריפל אייג' עוזב את סמוסלם, עדיין The World Heavyweight Champion, וניצחון ראשון ב-Delimination Chamber. עכשיו, בואו נדון בסוגיה. האם טריפל אייג' היה צריך להפסיד בו, או שזה בסדר, וזה בסדר שהוא הפסיד חודש לאחר מכן? ואני אתחיל. אני מרגיש שזה יהיה צפוי מכל אחד מאיתנו, אז בואו בוא נתחיל אתה. אוקיי, okay. אני אגיד את זה ככה. אני לא הולך להגיד פה שגולדברג מנצח בשלב הזה, זה טעות, כן? זו החלטה לגיטימית לחלוטין, שגולדברג יסיים את ה-Elimination Chamber הזה כדבר הכי דומיננטי בעולם, וייקח את התואר. אבל הטיעון שטריפל אייץ' נתן ללמה זה לא קרה, הוא טיעון שלכל הפחות מקנה כאן היגיון למהלך הזה. הוא אמר, אני הייתי אלוף, אני הייתי פצוע ולא יכולתי לנהל קרב, ואתה גם רואה פה, הוא לא היה בקרב הזה. הוא קיבל סוויצ'ין מיוזיק, ישן 20 דקות, קם, דפק אה, אה, בתוך הראש של גולדברג, וזהו, קצת מעך לו את הראש על הברזל, זהו. לא עשה שום דבר, כי הוא באמת היה פצוע. והוא אמר, גולדברג צריך לנצח אותי באחד על אחד, דפיניטיב, מול כל העולם, וזה לא יכול לקרות בסאמרסלאם. אז אפשר לעשות את זה דרך אלימיניישן צ'מבר, שזה מרגיש קצת יותר חלש, או משהו יותר רציני. אז יש כאן תחרות בין האלימיניישן צ'מבר ואחד על אחד, לבין העובדה שזה סאמרסלאם, ואיך נקרא האירוע אחר? אני אפילו לא יודע מה זה ארמגדון. אנפורגיבן, זה האירוע הבא. אנפורגיבן, אוקיי. אז באירוע אחרי. אז אני, אם אני הייתי הבוקר, אז אני הייתי נותן לגולדברג את האליפות פה. אבל אני לגמרי מבין מה הרציונל של טריפל אייץ' הפצוע, לשמור על התואר כדי שהוא יוכל לאבד אותו בצורה מסודרת, באחד על אחד, שמכתיר את גולדברג. ובואו נזכור, תוך חצי שנה גולדברג כבר לא שם וכל זה לא רלוונטי. אני אגיד דבר אחד, אתה מדבר איתי פה על שני תסריטים בלבד. מה שטריפל אייץ' מנצח, ומה שקרה בתארץ. הנה תסריט שלישי, סתם זורק. אם גם ככה חשש של טריפל אייץ' זה גולדברג לא יכול לנצח אותי בצורה הזאת, כי הוא צריך לנצח אותי אחד מול אחד. וזה לא הולך לקרות כי אתה פקד פצוע. בוא נעשה כזה דבר. תחטוף שלושה פינישרים מכל המתחרים בקרב, תודח ראשון, ואז שגולדברג כבר יזכר באליפות בצורה הזאת. ואז אתה עדיין מוגן, כי היו צריכים שלושה פינישרים לנצח אותך, וגולדברג זוכר באליפות מאשר הצינוי בכל מקרה. לא, התפיסה, עוד פעם, אתה צריך להיכנס לראש של טריפל אייץ', אני יודע, זה קשה, אבל אני שם. התפיסה היא שהוא צריך לנצח את האלוף הבלתי מעורר, את הטרייבל צ'יף, ובצורה מכרעת ובאחד על אחד. זאת הייתה הגישה שלו. כן, כי זה מה שעשיתם בשנים אחר כך, עם כל המתאבקים האחרים שחשפו את הדבר הזה עכשיו. אתה יודע, אני לא הולך להגן פה על כל ה-Rain of Terror, ואין לנו מספיק זמן. הייתי עושה את זה, הייתי עובר קרב קרב ומגן על כולם. אבל הקרב הזה, אני אומר, זה לא שהוא לא עשה את הג'וב, זה לא שהוא אמר לגולדברג Back of the Line, הוא אמר לו, אתה לוקח את התור באחד על אחד מול האלוף בצורה ראויה, פשוט באירוע הבא. כן, ואז מה קרה? הוא לקח את האליפות באירוע הבא, ואז בסבב הסירות הוא נלחם נגד מישהו חדש, לא, הוא נלחם שוב נגד ג'פול אייג' ואז דאר מגן, הוא נלחם נגד שוב נגד ג'פול אייג' וקיין, ואז זה זה. כי עכשיו גולדברג הוא אלוף חדש, אתה רוצה אותו נגד המתאבק הכי טוב בעולם, לא? זה רק אך טבעי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קווין נאש מקבל את ההיט חזרה אחרי ה... למה? למה? אתה הדבר המגניב הבא? אתה הצעיר שכולם דוחפים אותו? לא. אתה בדיוק ההפך, אתה הקשיש שכולם דוחפים אותו, כמו שלסנר דחף את זקאון במורד המבריקות. וואי, זה ממש מה שעשו לו בקרב הזה, מטאפורית. הוא כבר היה על כיסא גלגלים, הם פשוט גלגלו אותו מהמדרגות. כן, וטריפל-איי, שאני, אורן מכיר את העמדה שלי בנושא, היה צריך להפסיד את הקרב או לפנות התואר לפני כן. לא אמין מבחינתי שגולדברג לא סופג אף מכה בקרב, אחרי מדיח, מדיח אנשים, ומה שמפריע לו זה מכה קלה של קורנס לפנים. זהו. זה מה שגמר אותו. אני אגיד שפטיש לפנים, לא באופן שזה בוצע, כן, כי זה בוצע מן הסתם בצורה מאוד בטוחה, אבל פטיש לפנים כפוטנציאל, אני יכול לקבל את זה כמשהו שמסיים קרב וקריירה. שנים מלמדים אותנו שהוא סופג הכל, ודווקא מכה אחת שבמקרה הסלאג' היה מעורב בה, זה מה שיכריע אותו. אגב, גורדון, כשאתה אומר שטריפל אייץ' היה צריך לאבד את החגורה קודם, אתה מתכוון ב-98. אני מתכוון עוד ב-98. 99, מה 98? הוא עוד לא היה אלוף. אני לא יודע, אני אף פעם. הוא מאבד גם ב-98 ו-97 ו-96. זה היה סמל שלם 2003, וכמו תמיד אנחנו יודעים לציון מ-1 עד 10 שיש גם אפסים, הוא היה קטסטרופה. ובוא נתחיל עם גורדון. מה הציון שלך לסמל שלם 2003? אני חושב שאני פשוט לא, אני לא אתן ציון, מכיוון שאני מרגיש שאם לא ראיתי, אז לא אוגר. Fair enough, אבל אם היית צריך לתת... אם הייתי צריך את הציון, אז זה אפס רק בזכות הצ'יימבר. אוקיי. עומר, מה הציון שלך לסלמה שלהם 2003? קודם כל הציון שלי זה שמונה. אין, אני נהניתי... שמונה? אני נהניתי... מכל ארבעת הקרבות האחרונים מאוד מאוד נהניתי. וזה נורא נורא נדיר בפייפרוויו לקבל, בטח בפייפרוויו שאנחנו מסקרים, לקבל ארבעה קרבות רצופים. שמכולם מאוד נהניתי. זה, זה הסטייל שלי, אני גם מאוד מאוד על גלי נוסטלגיה, כי זה מתי שחזרתי לרסלינג, זה מה שגרם לי לחזור, אז בתור מי ששואב את טריפל אייץ' ואבולושן וברוק לזנר, וזה הכל, מי שגדלתי עליו, כל זה מצוין מבחינתי, ואני גם מופתע לגלות, זה מקום 12 בהיסטוריה של סאמרסלאם לפי קייג' מאץ', שזה מדהים, כי... כולם שונאים את המיין איבנט, וכולם מורידים מהאירוע הזה בגלל שהתוצאה של טריפל אייץ' ניצח. אז כאילו, זה סביר להניח יותר באזור המקום 6-7, אם גולדברג מנצח פה בסיום. ולכן אני מאוד מרוצה מהאירוע הזה. אני הופתעתי מכמה נהניתי ממנו, לא ציפיתי כל כך ליהנות. אני אתן לזה 7, כי עדיין, כמו שאמרת, היו שם כמה קרבות מאוד טובים, אני מאוד נהניתי מהמיין איבנט, למרות הסיום הצולע, אבל די מבינים למה זה קרה בעצם. Uh, הקרב המרובה כמו שאמרתי בשבילי זה קרב הערב, uh, RVD נגד קיין היה מאוד מהנה, um, די סבלתי משיין מקמאה נגד דרג בישוף, you know, וכל השאר דווקא די סביר, אז יאה, שבע מתוך עשר בשבילי. כן, אני מתעלם מכל מה שקרה לפני הקרב המרובה, מבחינתי זה פרי שוב. ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, בתקווה שאנחנו נחזור לכאן ללמוד מהדורה בעתיד הקרוב, ולא ייקח לנו שנים רבות לעשות את המהדורה הבאה. אני רוצה להודות, כמו תמיד, לפרופסור גורדון, לדוקטור עומר ברקוביץ', ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, או באפל אייטיונס, פודבין, ספוטרפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סאנסובור, דברים טובים. לא לשכוח, אנחנו גם באיקס, לשעבר טוויטר, טיק <laughs> 
את, קודם כל את גברים מתי, שם אני וגורדון אה, מדברים על כל דברים מהעבר הווה ועתיד, וכמובן לפינתו האהובה של דוקטור עומר ברקוביץ' עם מיסטר חגי כץ, טופ שבע, אה, כל יום, עכשיו אתם די רצים דווקא די קבוע, זה פעמיים שלהם בשבוע משהו כזה אפילו, לא? לא, זה, זה הכי בלאגן שזה היה אי פעם, אין לי מושג באיזה יום זה. אז תעקבו, כזה אם אתם פתאום ערים באיזה שתיים בלילה, פתאום יצוץ איזה פרק חדש, <laughs> אתם מוזמנים לראות בעמוד הפייסבוק שלהם, וזה גם יהיה זמין בפודקאסים השונים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו.